0: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast an dem wohl heißesten Tag des Jahres 2020. Ich hoffe, ihr habt irgendwo einen Pool in der Nähe oder ein Planschbecken. Zur Not tut's auch der Abspritzplatz beim Pferdestall. Heute habe ich ein ganz spannendes Thema für euch. Dass Pferde für uns gut sind, das wissen wir. Sie sind nicht nur Sport- oder Freizeitpartner und Freund, sie sind oftmals Familienmitglieder. Pferde und Ponys tun so vieles für uns. Helfen uns zu entspannen, trösten, wenn wir nicht gut drauf sind, bringen uns zum Lachen. Auch in therapeutischen Bereichen sind Pferde unbezahlbar. Hippotherapie oder auch zum Beispiel das heilpädagogische Voltigieren sind ja schon lange bekannt und bringen wirklich was. Jetzt bin ich aber auf etwas gestoßen, das kannte ich so noch nicht. Horse Sense and Healing. Also das Pferd hilft Menschen, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, also PTBS, leiden. Dabei taucht ein Name auf, den wir als Pferdesportler schon alle mal gehört haben, nämlich Monty Roberts. Und jetzt hat es am Wochenende in Bayern wieder einen Workshop dazu gegeben. Ich finde das ganze Thema super spannend. Am Telefon begrüße ich jetzt drei Damen, die mir mehr dazu sagen können. Zum einen Doris Semmelmann, Denise Henlein und Anna-Lena Arnold. Herzlich willkommen. Hallöchen, ihr drei. Hallo, hallo, vielen Dank. Hallo, hallo. Ihr habt jetzt am Wochenende, also gerade eben zu Ende gegangen, in Taufkirchen in Bayern diesen Workshop gemacht. Ich muss aber mal ganz, ganz vorne anfangen. Ähm, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, das Pferd einzusetzen, um mit Menschen zu arbeiten, die unter PTBS leiden?
1: Genau, die Idee, die hatte der Monty Roberts schon vor Jahren und zwar, als er noch ein junger Mann war, hat er schon quasi Kriegsrückkehrer mit in seinen Stall genommen, wo er früher gearbeitet hat und eben gesehen, dass die Verbindung Mensch Pferd und die Pferde eben helfen, den Betroffenen ein besseres Gefühl zu geben. Und das war damals schon eben so, dass er darauf aufmerksam geworden ist und dann zehn Jahre, ungefähr vor zehn Jahren hat er angefangen, dieses Programm zu entwickeln.
2: Genau, er hat damals dann auch, ähm, der Discovery Channel wurde darauf aufmerksam und äh, Monty hat dann äh, darum gebeten, dass er 30 Soldaten für 30 Tage auf seine Farm, die Flaggis Up -Farm, in Kalifornien, holen darf, um mit denen zu arbeiten. Der Discovery Channel hat gesagt, ja, wir machen das sehr gerne, aber äh, du bekommst drei Soldaten für drei Tage. Monty hat sich dann trotzdem darauf eingelassen und hat durchschlagende Ergebnisse erzielt, indem er mit den Soldaten gemeinsam äh, mit den Pferden Gearbeitet
0: hat. Mm -hmm. Ihr habt im Jahr 2019 einen Verein gegründet, dieser Verein Equus Interaktion zwischen Mensch und Pferd. Und ihr arbeitet im Prinzip jetzt auch nach dieser Monty Roberts Methode. Ähm, was genau macht ihr? Also wie, wie kann man erstmal Kontakt zu euch aufnehmen, dass ich sage, okay, mein Ehemann, mein Partner oder ich selber habe äh, PTBS und ich möchte, dass mir geholfen wird. Wie finden wir da erstmal zusammen?
3: Wir sind präsent. Wir haben eine Webseite, die heißt äh, EqualsInteraktion.de. Wir sind auf Facebook und auf Instagram. Und auf allen Kanälen kann man uns kontaktieren und ähm, Daten erfragen, Details
2: erfragen, mit uns sprechen und äh, sich anmelden. Mhm. Und ganz wichtig ist noch, dass die Teilnahme auch kostenlos ist für die Betroffenen. Ja.
0: Ach, wie finanziert sich denn sowas, wenn ihr einen Workshop macht und der kostet mich nichts?
2: Wir
3: arbeiten alle ehrenamtlich, weil wir diese Arbeit einfach als so immens wichtig betrachten und uns es auch Freude macht, die Teilnehmer durch so einen Prozess zu begleiten. Aber natürlich sind wir angewiesen auf Spenden, dass wir einfach ähm, die, die Location und die Pferde äh, bezahlen können. Also wir mieten da immer was an, um auch keine Fixkosten zu kreieren. Wir haben unsere Reisekosten und wir ähm, kaufen Verpflegung für die Teilnehmer, die da sind, sodass die sozusagen ein Rundum-sorglos-Paket haben. Und das finanzieren wir über Spenden. Da freuen wir uns um jeden Euro, der bei uns eingeht.
0: Also ich finde euer ehrenamtliches Engagement wirklich sensationell gut. Ähm, jetzt habt ihr wieder einen Workshop gemacht. Was können denn Pferde tun für Menschen, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden?
1: Ja, die Pferde, die arbeiten quasi individuell mit jeweils ähm, einem Teilnehmer äh, in dem Roundpen und wir gehen da eben durch äh, das Join-Up und ähm, da ist es ganz, ähm, ja, verrückt, äh, was äh, die Pferde eben spiegeln für den jeweiligen Menschen, der gerade sich in dieser Interaktion befindet, weil es hat jeder so sein eigenes, sein Päckchen eben zu tragen, jeder hat eine andere Geschichte, bei jedem ist das Trauma anders ausgelöst oder eben dieser Flashback anders ausgelöst worden und die Pferde in dieser Arbeit verlangen quasi von dem Menschen, der die erstmal in die Bewegung bringt, äh, diese Präsenz, dass sie es wirklich schaffen, ihr Adrenalin, ihre ähm, ihre Körperpräsenz eben hochzubringen, um somit äh, das Pferd in die Bewegung zu schicken und dann aber gleichzeitig äh, mit der Atmung und dem Entspannen und quasi dieser Kommunikation, äh, den Menschen, der jetzt quasi im Woundpin arbeitet, auch in die Entspannung wieder runterzubringen. Und ähm, in dem Moment, wo die die ähm, na, Patienten, will ich nicht wirklich sagen, aber die, die ähm, Personen, die Pferde dann einladen, also quasi die Körpersprache ändern und dann eben passiv sie einladen, in dem Moment passiert einfach, was Sie in Ihren Worten als magisch bezeichnen und zwar, dass Sie den Rücken zu einem 400 Kilo schweren Lebewesen wenden, was ja für Traumapatienten unglaublich schwierig ist und dieses Pferd eben auf die Zukunft kommt und sie sanft äh, berührt oder sich eben anschließt und ihnen einfach zeigt, dass dieses Vertrauen, diese Verletzlichkeit möglich ist, ohne dass was äh, passiert und ihnen einfach emotional etwas mitgibt, was sie einfach in ihren Worten seit langer Zeit nicht mehr so erleben durften. Und ich glaube, äh, das ist was, wenn man das beobachtet, jedes Mal wieder, ist es ist einfach... Unglaublich, was die Pferde da ähm, uns Menschen schenken können.
0: Mhm. Sind denn die Pferde besonders ausgebildet oder sind das ganz normale Pferde, die vorher äh, vielleicht auch mal ein Turnier gelaufen sind oder auf der Weide gestanden haben? Ganz normale Pferde ohne besondere Ausbildung?
1: Ja, das sind schon ähm, sichere Pferde, also wo man weiß, dass da einfach, dass sie nicht sehr ähm, hypersensibel sind, äh, aber es ist keine Vorausbildung nötig, weil wir ja eben in der Sprache der Pferde arbeiten. Also es kann jedes Pferd, egal wo wir hin gehen, es sofort ähm, abliefern. Aber uns ist natürlich wichtig, dass sie ähm, nicht treten und ge gehandelt sind, also mhm. dass man sie überall anfassen kann. Also dass sie im Prinzip
0: wirklich brav sind, Verlasspferde sind und äh, genau. anständig sind. Haben denn die Workshop-Teilnehmer von euch ähm, Vorerfahrungen rund um das Thema Pferd oder gehen die völlig unvorbereitet daran und wissen nur, ja, ein Pferd hat vier Beine vorne ähm, gemütlich, teilweise hinten ungemütlich. Ähm, haben die irgendwelche Pferdevorerfahrungen?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben manchmal Teilnehmer, die tatsächlich über den Weg der Pferde kommen, also die vielleicht früher geritten sind und damit gute Erinnerungen verbinden. Wir haben äh, manchmal Teilnehmer, gerade in dem Bereich von Veteranen, mit denen wir ja viel arbeiten, dass zum Beispiel die Töchter reiten und die Väter so ein bisschen in diese Pferdewelt hineinschnuppern. Also die haben dann schon mal ein Pferd geführt oder ein Halster aufgezogen, aber auch nicht mehr. Und wir haben auch Teilnehmer, die tatsächlich noch ein Pferd aus der aus der Nähe gesehen haben. Und ähm, das ist auch immer ganz eine, eine Grenzerfahrung für diejenigen, also dass sie auch schon diese erste Angst vor diesem großen Lebewesen überwinden müssen. Aber dadurch, dass wir ja ähm, uns sehr konzentrieren auf die Interaktion mit den, mit den Pferden und die Kommunikation mit den Pferden, lernen die sehr schnell die Pferde auch zu lesen, wie wir sagen, also einzuschätzen und damit geht die Angst ganz schnell weg. Und das ist auch was, was sie dann mit in den Alltag nehmen können, auf nonverbale Signale achten und dadurch äh, Gefahren realistischer einschätzen können.
0: Was sind das denn für Teilnehmer? Sind das alles ehemalige Soldaten?
3: Ähm, unser, unser Workshop-Konzept, das wir von Monty Roberts in dem Sinne übernommen haben, basiert darauf, dass es Veteranen und, und Soldaten sind. Ähm, das hat einfach diesen Hintergrund aus, aus USA. Es wurde dann noch ein bisschen aufgeweitet auf äh, Feuerwehrleute, Poli Polizisten, Einsatzkräfte, Ersthelfer. Also so dieser kleinste gemeinsame Nenner ist, dass das Trauma, das ihnen widerfahren ist, im Berufscontent äh, passiert ist, so mit dem Tragen der Uniform. Und das ist ein wichtiges Element, weil wir ja in diesen Workshops in der Gruppe arbeiten, dass sie damit zum kleinsten gemeinsamen Nenner haben, etwas, was sie verbindet. Und ganz viel Verständnis auch gegenseitig erfahren, weil jeder sich so ungefähr vorstellen kann, was ist dem anderen passiert.
0: Mhm. Äh, sind das immer nur Männer oder habt ihr auch manchmal Frauen dabei?
3: Wir haben immer mehr Frauen dabei. Gerade bei diesem Workshop waren es äh, zwei Frauen, die ja. ähm, aber auch aus der Bundeswehr kommen.
4: Mhm.
0: Aber der Großteil ist Männer? Ja. ja. Wie groß war jetzt die Gruppe äh, bei dem Workshop, der gerade eben zu Ende gegangen ist?
3: Die Gruppe war... Ähm, relativ klein diesmal in, in Zeiten von Corona. Wir hatten ähm, fünf aktive Teilnehmer. Das hat uns aber jetzt gerade auch in diesen Zeiten sehr geholfen, weil ähm, mit kleinen Gruppen dann einfach auch diese ganzen Hygieneregeln leichter einzuhalten sind.
0: Na klar. Wie funktioniert denn der erste Kontakt? Macht ihr als erstes sozusagen mal eine Theorieeinheit unter dem Motto, wir treffen jetzt auf ein Pferd, das ist ein Lebewesen, das wird euch spiegeln, damit muss man so und so umgehen, ähm, bevor man tatsächlich an das Pferd rantritt und dann ins Roundpennen geht oder wie funktioniert das?
2: Ähm, ja, wir starten tatsächlich immer erstmal mit einer Theorieeinheit. Die Leute müssen ja auch immer erst alle mal ankommen und für die ist es oft schon sehr schwierig, ähm, überhaupt so in die Gruppe zu kommen und fremde Menschen zu treffen. Also da ist schon eine sehr hohe Anspannung, die da morgens herrscht. Und tatsächlich geht es dann am ersten Tag, also die Wirtschafts gehen zweieinhalb Tage lang und am ersten Tag morgens ähm, starten wir immer erstmal mit komplett ohne Pferde. Wir reden aber über Pferde und wir sprechen natürlich über den, den Fakt, dass das Pferd ein Fluchttier ist, ähm, wo so auch die gefährlichen Zonen sind. Ne? Also wenn man sich um Pferde herum bewegt und nicht weiß, man sollte lieber Abstand von der Hinterhand halten, ähm, dass sie sowas lernen, dass sie lernen, warum äh, hat ein Pferd Angst vor, vor äh, Raubtieren oder auch vor Menschen eventuell? Ähm, dass ich so die Basics kennenlernen. Immer schrittweise gehen wir vor. Ähm, der nächste Schritt ist dann danach, dass wir einfach mal ein oder zwei Pferde ähm, aus dem Stall rausholen und in, uns in die Halle begeben. Und es ist aber bei jedem Pferd quasi ein äh, erfahrener Pferdemensch bei unserem Team dabei, der das Pferd äh, führt und der äh, quasi nochmal Hinweise gibt, auch Fragen beantwortet. Und die Teilnehmer sind meistens dann schon ganz im Bann der Pferde und gehen dahin und streicheln die äh, wir verteilen dann manchmal auch Putzzeug und die bürsten die Pferde dann etwas. Und da findet schon eine ganz tiefe Verbindung statt zwischen den Teilnehmern und den, den Pferden. Und auch diejenigen, die da dann eher Angst haben, die gucken vielleicht eher mal noch und, und kommen dann aber auch dazu. Also immer, wenn wir mit dieser Einheit aufhören, waren alle schon mal am Pferd, haben alle schon mal ein Pferd berührt. Ähm, da kommen oft so Aussagen wie, ach, schön warm und, äh, und, und äh, ja das Fell ist schön weich. Ähm, je nachdem, wie, wie ähm, eifrig oder auch wie bereit die Teilnehmer ähm, sind, dürfen sie die dann auch schon mal führen, die Pferde, wo wir sie natürlich auch anleiten, aus welcher Position man das macht, ähm, wie viel Zug man wann auf einem Seil hat oder auch nicht am Führstrick. Ähm, und so führen wir die langsam ans Pferd heran. Und dann, wenn es ins Roundpen geht, sind sie natürlich nicht gleich am Anfang alleine mit einem Pferd im Roundpen, sondern sind immer gemeinsam mit der Denise ähm, an den Pferden dran, ähm, und so ist auch eben wieder das schrittweise Lernen. Äh, jetzt am letzten Tag, heute Morgen, hat jeder Teilnehmer nochmal ganz alleine ein Join-Up gemacht, auch ohne Anleitung. Ähm, und äh, die sind dann ganz selbstbewusst und gehen dann noch eine Runde mit ihren Pferden spazieren danach oder lassen sich fressen und wollen es eigentlich gar nicht mehr
0: hergeben. Mhm. Du sagst, die machen dann ein Join-Up alleine. Was heißt das genau, ein Join-Up alleine zu machen?
1: Naja, dass sie einfach so vorbereitet sind und auch ähm, so gewachsen sind in ihrem Selbstwehr, Selbstbewusstsein, äh, dass sie sich eben in diese Situation begeben, ein Pferd äh, mit in, in, in einen Roundpen zu nehmen, also in so einen runden Zirkel. Äh, und dort eben die Pferde erstmal von sich wegbewegen. Also das bedeutet einfach diese eigene Präsenz aufbauen zu können, den richtigen Winkel zu finden, sich auf das Pferd so zu fokussieren, dass sie diese ganzen Signale eben auch lesen können, die die Pferde ihnen geben. Dann eben diese Interaktion, dass sie merken, wenn sie etwas erfragen, dass vom Pferd die Reaktion kommt und auch eben damit spielen können, wie sie ihr, ihr ja, sich selber eben entweder nach, das Pferd nach vorne schicken oder runter regulieren. Und dass ja immer wichtig ist für die Teilnehmer, einfach das selber so zu erfahren und aber sich genau nicht auf mich zu hören, was ich quasi von draußen versuche, ihnen als Tipps zu geben, sondern dass sie sich vollkommen auf diese Kommunikation mit dem Pferd einlassen können und dadurch ja auch eine ganz andere Verbundenheit eben zu dem Tier fühlen können und ähm, genau und das sich dann quasi selbstständig erarbeiten und ähm, ja und dann dieses äh, diesen Schlussmoment dieses äh, erfolgreiche Join-up dann zu ähm, haben eben dass sich das Pferd ihnen anschließt und ähm, genau zu ihnen kommt und sie quasi ähm, als Vertrauensperson äh,
2: akzeptiert Mhm. Genau, was ich immer noch ganz toll finde dabei ist, dass die Denise eben am Anfang dabei ist im Roundpen und die äh, Leute so anleitet und ähm, äh, dann geht es eben schrittweise voran und dann gibt es von außen quasi die Anleitung, jetzt einen Schritt in die Richtung, in die Richtung und die Teilnehmer können dann so quasi das schon halb alleine machen und am Ende können sie es dann auch ohne die Anweisung von außen.
1: Genau, ja, mhm. genau
0: dieses alleine, ja. Es heißt, es heißt ja immer, Pferde können nicht lügen. Wenn sie denen nicht vertrauen, dann funktioniert es eben nicht. Machen äh, die Lehrgangsteilnehmer diese Erfahrung auch? Ja,
1: also es bedeutet ja so, dass manche, und genau das ist, glaube ich, dieser äh, Key-Faktor, warum dieses Join-Up so unglaublich, ähm, ja, äh, ja, was soll man das sagen, ja, ähm, eine flussreich ist in ihrer, in ihrer eigenen oder, oder wirkungsvoll, weil in dem Moment, wo die zum Beispiel sich abwenden und das Pferd einladen wollen, aber der ganze Körper von dem Teilnehmer noch so unter Spannung steht und die einfach nicht... Ähm, ja genau, nicht ähm, sich in die Entspannung arbeiten können. Also, dass wir dann von außen helfen und das natürlich sehen und und sagen, ihr, du musst noch weiter atmen, ähm, du bist zu angespannt und dass sie das wirklich ähm, erfahren. Und ich habe hier ein super Zitat von einer Teilnehmerin, die jetzt gerade mitgemacht hat. Und die hat äh, geschrieben, als ich plötzlich zum ersten Mal seit langem wieder spürte, ob ich angespannt oder entspannt war. Also, die ähm, Teilnehmer wissen ja gar nicht, was sie für eine Grundspannung teilweise in sich tragen. Und die Pferde zeigen es aber. Und das ist genau, wie du gesagt hast, sie können nicht lügen. Also in dem Moment, wo die Teilnehmer in der Mitte stehen und die Pferde einladen, aber so eine krasse Spannung noch innerlich äh, empfinden und die nicht äh, quasi wegatmen können oder loswerden können, dann kommt das Pferd auch nicht. Sondern es ist wirklich dann so, dass sie an sich arbeiten müssen, in diese Entspannung kommen müssen, dass die Pferde dann eben den Schritt auf die Teilnehmer zugehen oder eben in die
0: Mitte kommen. Es heißt ja auch immer, die Pferde spiegeln ein auf eine ganz brutale Art und Weise. Sie sind also nicht voreingenommen, sie sind auch nicht nachtragend. Also was gestern passiert ist, in diesem Zusammenhang ist für die Pferde eher irrelevant. Also sie spiegeln dich ganz brutal. Das führt ja auch dazu, dass die Teilnehmer ja eine Selbstwahrnehmung vornehmen müssen, dass sie sich hinterfragen müssen, wie wirke ich gerade? Das kann aber auch teilweise sehr erschreckend sein, oder nicht? Ähm, das, das ist so richtig. Aber bei unseren Workshops geht es
3: hauptsächlich darum, genau mit dieser Selbstwahrnehmung zu arbeiten und die Teilnehmer anzuleiten, dieses Vertrauen wieder ein bisschen aufzubauen. Das geht meistens mit einem Tier erstmal leichter als ähm, mit Menschen. Und dann damit sich Ressourcen zu erarbeiten, die ihnen anschließend im, im Alltag helfen und diese sogenannte Resilienz wieder, wieder aufzubauen. Also wir sprechen mit den Teilnehmern nicht über die Traumatisierung. Wir sprechen äh, möglicherweise ein bisschen über die Symptome, die, die Flashbacks, Depressionen und so weiter, was mit der PTBS einhergeht. Aber äh, wir gehen nicht, Direkt an die
0: Traumatisierung heran. Auf eurer Internetseite gibt es ja ein Video, in dem Teilnehmer zu Wort kommen. Und das ist wirklich richtig rührend, was sie erzählen, wie dieser Workshop geholfen hat. Da kriegt man absolute Gänsehaut. Also die sagen, es ist besser als andere Therapien. Und diese Möglichkeit äh, ist ja eigentlich mit Geld überhaupt nicht zu bezahlen. Emotional und menschlich sei das so unfassbar schön, dass es euch gibt, ist ein Zitat in diesem Video. Ähm, das macht euch doch auch sehr, sehr glücklich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist einfach un für mich ist es so toll, ähm, diese Workshops eben ja halten zu können mit unserem Team, weil es für uns letztendlich, ich meine, die wir Pferdemenschen, wir wir wissen ja, was das äh, jeder von uns geht äh, zum Pferd und danach fühlen wir uns besser. Also äh, wir haben das ja in in der kleinen Variante auch immer und und dann eben die Pferde teilen zu können oder oder diese Erlebnisse teilen zu können mit den Menschen, die ja sonst an sowas nicht äh, herankommen würden und dann eben zu sehen, wie wie wahnsinnig ähm, die Pferde diesen Menschen helfen, ja, noch viel mehr als uns oder als vielleicht mein, manchen auch genauso, aber ja, nee, das ist es ist unglaublich toll. Also das macht so eine Freude, das zu beobachten. Und die, das Pferde sind einfach so unglaublich äh, tolle Lebewesen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist auch noch,
3: dass wir äh, kein klassisches Therapiesetting haben. Also wir haben weder einen Praxisraum, sondern wir sind äh, auf einer Pferdeanlage. Und wir sind in der Gruppe. Also es ist auch nicht dieses Gefühl, dem Therapeuten als Betroffener da einzeln und alleine gegenüber zu sitzen. Und ein wichtiges Element von unserer Arbeit ist auch, dass jeder Teilnehmer eine eine Begleitperson mitbringen darf. Also die meisten kommen mit dem Ehepartner oder ähm, äh, einer, der in dem Video spricht, kam mit seiner Schwester. Und das gibt so ein, so ein Geborgenheitsgefühl auch in dieser Gruppe. Das ist ein ganz wichtiges Element im Vergleich zur ähm, zu anderen Therapieformen.
4: Mhm. Und es
2: ist eben auch unglaublich motivierend, ähm, da, da immer weiter Workshops zu machen, weil man sieht, wie unglaublich schnell die Teilnehmer sich öffnen und wie es ihnen auch viel besser geht danach. Also wir haben auch immer so eine Skala, wo sie ankreuzen dürfen danach, äh, wie gut es ihnen am ersten Tag ging und wie gut es ihnen jetzt geht, wo sie äh, abreißen. Ähm, und da ist sehr oft eine über 100 Besserung dabei. Also ich habe hier gerade einen Bogen vor mir liegen, vor dem Workshop war es eine 4 und jetzt, heute Tag drei ist es eine 9. Oh, ähm, sensationell. Von 10, also ein Stala von ja, sensationell. Und das sind einfach zweieinhalb Tage und das geht wirklich so schnell, das glaubt man gar nicht, dass sich das so schnell etwas ändert und wir haben auch viele Teilnehmer, die jetzt schon zum zweiten Mal dabei waren und einem sogar das zum dritten Mal jetzt schon dabei war, weil sie einfach immer wieder sagen, es hilft ihnen immer noch mal was, immer noch mehr. Und die helfen dann auch wiederum den Neuankömmlingen, die noch noch nicht dabei waren. Das, also die geben da Sicherheit und, und sprechen natürlich auch mit denen. Das ist wieder dieser Gruppenaspekt, dass die sich auch gegenseitig ähm, ja, geborgen fühlen.
0: Also äh, alte Lehrgangsteilnehmer, also von früher, sind zwischendurch immer noch da. Das heißt, ihr habt immer noch Kontakt mit früheren äh, Workshop-Teilnehmern? Ja. Und äh, da konntet ihr ja so ein bisschen auch verfolgen, wie die sich entwickelt haben. Also zum Beispiel ein Lehrgangsteilnehmer aus dem Jahr 2019. Geht es dem im Jahr 2020 wirklich deutlich, deutlich besser?
3: Auf jeden Fall. Wir haben einen Lehrgangsteilnehmer aus dem ersten Workshop in Deutschland 2018 und der hat ähm, bis zum nächsten äh, Workshop 2019 sich so verbessert, dass er nicht mehr stationär in die Klinik musste, sondern nur noch in der ähm, in ambulante Therapie, was natürlich ein Riesenschritt ist, dann auch zu Hause bleiben zu können, zu Hause leben zu können, nicht mehr über mehrere Wochen stationär in, in einem Bundeswehrkrankenhaus zu sein. Und das sind... Ähm, Erfolge, die dann tatsächlich auch nachvollziehbar und wirklich messbar sind. Nicht nur fühlbar, sondern auch sozusagen messbar.
0: Ich finde das total toll. Also wenn ihr so erfolgreich seid und ich finde eure Arbeit so schön, diesen Menschen zu helfen, dann müsste eigentlich doch alle 14 Tage von euch so ein Workshop bundesweit irgendwo stattfinden.
3: Ja, das wäre schön. Ähm, es ist, äh, natürlich ist auf der einen Seite auch unsere Kapazität begrenzt. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass wir das ehrenamtlich machen, äh, müssen wir nebenbei auch noch ein bisschen unseren an so anderen Tätigkeiten nachgehen. Aber es ist auch ein Punkt, äh, wirklich die Teilnehmer ähm, zu, äh, erreichen, ne? zu erreichen, zu uns zu bringen, dass funktioniert tatsächlich am besten über, über Mundpropaganda. Also jeder, der schon mal da war, spricht mit seinen betroffenen Kameraden und erzählt. Und das ist einfach ähm, für viele dann das, der ausschlaggebende Punkt, dass sie sich das trauen. Ähm, und der andere äh, Faktor, der es ein bisschen schwierig macht, neben der finanziellen Seite, ist, ähm, dass die Organisationen, oftmals ein bisschen skeptisch sind, ob das, was wir da erzählen, tatsächlich alles wahr sein kann. Aber es ist wahr.
0: Ich finde das total super. Also in diesem Video, was ich bei euch auf der Internetseite gesehen habe, ist ja Monty Roberts auch selbst zu sehen. Der ist äh, teilweise selbst dabei. Aber jetzt am Wochenende war er nicht da.
2: Er durfte leider nicht einreisen, wegen den aktuellen äh, Corona. Ja, Corona. Er ist der sehr gerne dabei, genau. <lacht> ich war jetzt das erste Mal in Deutschland ohne ihn tatsächlich.
0: Ja, ähm, ich finde das super toll und ich kann euch nur das aller allerbeste dieser Welt wünschen, ähm, dass eure Workshops weiterhin gut funktionieren, den Menschen helfen und ich hoffe sehr, dass ihr eure Workshop-Tätigkeit äh, ausweiten könnt, also vielleicht irgendwann ja mal den normalen Job an den Nagel hängen könnt und nur noch diese Workshops machen, weil ich finde es wirklich faszinierend und es gibt glaube ich nichts Schöneres mit Pferden zu arbeiten und da auch noch anderen Menschen helfen zu können und ich glaube, wir haben sehr sehr viele äh, Leute in Deutschland, die unter PTBS leiden und wenn wenn man ihnen auf so relativ einfache Art äh, helfen kann, finde ich, sollte das nur unterstützt werden. Ja, ja vielen Dank. Ja. Annalena Arnold, Doris Selmermann und Denise Heinlein, vielen, vielen, vielen ja. Dank und ich glaube, geht ihr jetzt in Pool, Abspritzanlage, Planschbecken, was ist jetzt bei euch angesagt?
2: Ja, wir fahren jetzt alle tatsächlich wieder nach Hause, wir kommen aus verschiedenen Ecken in Deutschland und ähm, ja, gehen zurück in den Alltag, zuerst mal für die nächsten Wochen und im September geht es dann weiter mit unserem nächsten Workshop. Das heißt, wenn jemand, äh, jemanden kennt oder selbst teilnehmen möchte oder Interesse hat oder Fragen hat, ähm, ihr könnt gerne alle auf uns zukommen. Ich denke, du packst die, ähm, Links zu den ganzen Kanälen, die wir haben, in die Show Notes. Und, Pack ich rein. Äh, Ja, die Website ist ecosinteraktion.de.
0: Genau. 26. bis 28. September in Buchloe in Bayern. Richtig. Alles gleich. Drück euch die Daumen. Toi, toi, toi. Und vielen Dank, dass ihr Zeit für mich hattet. Danke
1: dir.
0: Ja, danke für das nette Gespräch. Danke, tschüss. Tschüss. Und hier noch die Internetseite von dem Verein, falls ihr mehr Informationen haben wollt. Das ist ganz einfach, equus-interaktion.de, auch zu finden bei Facebook. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt und schon kommende Woche gibt es die nächste Folge. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über meine Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich freue mich auf das nächste Mal, hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast.